0: Bank of the West has the strongest environmental policies of any major U.S. bank. What on earth is your bank financing? Learn more at bankofthewest.com, member FDIC. Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Cem Arslan'la başlıyor Türkiye'nin süperinde süper FM'de süper program Gazozacı başladı Dışarıda %60'larda seyreden bir akşamüstü trafiği var İşte pandemi deniyor, home office deniyor İnsanlar e, pek artık işe gitmiyor Herkes evlerde deniyor Ama çık bakayım dışarıya Büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara, İzmir'de Gerçi İstanbul, Ankara, İzmir deniyor ama Bu saatlerde Bursa'ya git, Denizli'ye git, Adana'ya git Gaziantep'e git, oralarda da ciddi trafik var. Artık yani trafik deyince İstanbul, Ankara, İzmir'in özel İstanbul'da bir adı çıkmış ama o kadar da değil. Her yerde inanılmaz bir trafik var. Neyse ki biz de varız. Trafik var, biz var. Trafik başlıyor, biz başlıyoruz. Trafik bitiyor, biz bitiyoruz diyemiyorum. Biz bitiyoruz, trafik bitmiyor daha. Yani özellikle İstanbul'da bayağı bir trafik var. Aslında çok kişi trafikten de memnun. Etrafımda trafiğe giren trafiğe giren insanların ...bazı... Ee, ...söylemlerine denk geliyorum... ...şimdi trafik... ...hesabını verebildiğin bir gecikmenin içindesin ya... ...mesela bir iş çeviriyorsan... ...hanım arıyor... neredesin sen... neredesin ...misafirler sofrada bekliyor... ...ya işte lastik patladı... ...şoför atladı falan... ...yani bunları söylediğin zaman... ...neredesin... ...sen bir iş çeviriyorsun... ...sesinden anlı... ...sen bir... ...kadınlar da boşa atıp dolu tutmayı severler... ...erkekler de hep keklenirler buna... Senin sesin titriyor. Ben anladım. Sesin titriyor. Sende bir şey var diye. Yok yok. Ne sesi? Ya, ya, ya, sesi se, niye, niye, niye, niye titresin ya? Senin ben anlarım. Senin sesin titriyor. Kadınlar böyle boşa atarlar. Erkekler de buna hep düşüyor. E, e, tamam e, iş çıkışı arkadaşlar aldı beni falan diye hemen öterler erkekler de. Ama şimdi trafik sıkışıklığında hesabını verebildiğin bir yoğunluğun içindesi... Neredesin? Trafikteyim. İstersen görüntülü ara. İstersen konum atayım. İstersen mevcut konum atayım. Ne kadar ilerlediğimi sen takip et falan diye. Arabanın içinde tek başına gidenler de o trafiğin içinde mutlular. Bakma sen yani... Bugün sorsan trafikten herkes şikayet ediyor ama aracın içinde istediği radyo programını dinliyor, istediği müziği dinliyor, istediğiyle telefonla konuşup diyor, istediği şekilde davranabiliyor. Kafamı dinlediğim yer noktasında, kafamı dinlediğim yer noktasında o trafiğin içi. Şimdi böyle olduğu zaman da zannedilen kadar çok fazla şikayet de yok trafiğin içinde. Bak sen ben baş başayız. Ben anlatacağım sen gül eğlen düşün çeşitli davranışları sergileyebilirsin. Şimdi hoş geldiniz sefalar geldiniz. Şimdi Kolombiya'da bir Türk gururu var. Şimdi Kolombiya dediğim zaman aklımıza türlü türlü şeyler geliyor. Onları pek fazla işin içine katmayacağım. Sempatik bir şeyden bahsedeyim. Kolombiya dendiği zaman kainat güzellik yarışması genellikle hep böyle Kolombiya'dan falan çıkar ya Latin güzeller erkeklerin yüreklerini hoplatırlar valla ben de bunu seçmiştim falan diye hep böyle bir ya o güzellik yarışması gerçekten çok aptal dünyanın en aptal organizasyonu diyebiliriz yani mesela finale kalmış 20 tane kız çıkıyor tamam mı 20'si de birbirinden güzel yani şimdi kainat güzellik yarışmasında birisi birinci seçiliyor ya şu öteki 19 ya bunun yüzüne bakmasın diyebileceğim şey var mı? Yani gerçekten dünyanın en aptal organizasyonu güzellik yarışmaları var ya yani senelerce işte e, Kanal 6'da çalışırken ben 90'lı yılların ortalarında Eva Herzigov'a falan gelmişti o zaman da böyle bir organizasyonun içinde olmuştuk falan o zamanlar da aynı düşünüyordum. O zamanlar da aynı düşünüyordum. Şimdilerde de aynı düşünüyorum. Yani ...mesela üç numara birinci oluyor... ...yedi numara ikinci oluyor... ...on dört numara üçüncü oluyor... ...tamam üç tane kız birinci, ikinci, üçüncü oldu... ...geri kalan on yedisi... Ayy, ...berbatlar ya... ...yolda görsen yüzünü çevirirsin... ...hilkat garibesi hepsi bile... ...he... ...yani kainat güzellik yarışmasında o... ...yirmi kızdan... ...on sekizinci olan... ...bir kahve içelim mi dese içmezsin mi? ...çekil be aptal... On sekizinci kızla kahve mi içerim ben bir tanıdık görse ne derim diye. Ha? Öyle mi diyecek? Mesela başını önemeyeyim <gülüyor> bu var ya kainat hmm, güzel gelişmesi 18 on sekizinci oldu. E zaten birinci olsa seninle kahve içmezdi yani o da. Ha? Ya utanacak mısın yani mesela şey mi diyeceksin? Hepsi böyle kule gibi kızlar fıstık gibi kızlar. On On sekizinci ya. <gülüyor> Neyse Kolombiya deyince hep aklıma o geliyor. Fakat bu sefer bu Kolombiya başka Kolombiya. Ahmet Cem Karadeniz. Cem olsun çamurdan olsun ben. Dünyanın en iyi okullarından biri olan... ...Kolombiya Üniversitesi Mühendislik Okulu'nu birincilikle bitirmiş. Ve bu anlamda ilk Türk öğrenci olmuş. Kolombiya dediğim Kolombiya Üniversitesi. New York'ta, New York'ta. 4 üzerinden 4.2 almış. Şimdi bazı olay 10 üzerinden 11 veriyorum falan dersin yani böyle abartmak için. Burada gerçek olmuş. Yani ee, 4 üzerinden 4.2 ile bitirmiş okulu. Ya böylesi de var yani. Şimdi ee, babada demek ki 6 okka beyin var yani hani he? çocuk. Tabii şimdi Amerika Amerika. Şimdi Kolombiya Üniversitesi bu çocuğu bırakır mı? Mühendislik fakültesindeki 552 öğrenci arasından sıyrılarak birincilikle Okulu bitirmiş. Derslerindeki yüksek başarısı nedeniyle de e, ciddi bir limit aşımı yapmış 4 üzerinden 4.2 almış. Ve e, çocuk demiş ki çocuk demiş ki e, dünyanın en iyi okullarında, en güzel şekilde temsil ediyorum Türk öğrencileri demiş. Şimdi ee, Adaşın söylemleri ne bir baktığımda Türk öğrenci olarak gerçekten çok gururluyum, mutluyum. Umarım benim yaptıklarım, küçüklerime örnek olur. Benden daha büyük başarılara imza atarlar. Türkiye'yi dünyada en iyi okullarda temsil ederler demiş. Ee, Atatürk'ün sayesinde bunu yapabildim demiş. Hisar okullarından önemli bir katkı aldım demiş. Ahmet Cem Karadeniz Atatürk'ün sayesinde buralardayım demiş. Okulum ve ülkem adına gurur duyuyorum demiş. Şimdi e, Atatürk'ün sayesinde e, bunu hallettim dediği zaman zaten e, bürokrasi de biraz zorlanabilir. Atatürk'ün sayesinde ha, ha, ha, falan diye orada tabii şey demesi gerekiyordu yani biliyorsunuz ne demesi gerektiğini ama Atatürk'ü unutmamış Ahmet Cem Karadeniz'e başarılar dileyelim Ahmet Cem Karadeniz'e kolay gelsin diyelim. Ee, Türkiye'ye tam destek verilmiş ve bir müddet burada işimi yaptıktan sonra Türkiye'ye dönmek ve orada başarılarıma e, devam etmek istiyorum demiş. Ee, Mechanical Engineering Excellence and Undergraduate Research ödülünü de almış. Bu nasıl ödül arkadaşlar? <gülüyor> Tabii yani şimdi bu e, mühendislikte ee, teknolojide filan bir şeyler yapabilmek için hani bürokratların yakını da olmak gerekiyor orada hani sadece böyle okulu birincilikle e, ne olmuş ya bir şimdi Kolombiya Üniversitesi'ni 552 öğrenci arasından 4 üzerinden 4.2 ile bitirmiş bu adamı iyi yerlere getirmek lazım desen Türkiye'de kimi tanıyor parti kaydı var mı bakan beyin haberi var mı beyefendinin haberi var mı yani senin dört üzerinden dört nokta ikiyle Kolombiya Üniversitesi'ni birincilikle bitiren ilk Türk ünvanın olması günümüz siyasi yapısında bir şey ifade etmiyor. Ama bir bürokratın damadı, bir bürokratın yakını, bir bürokratın kardeşi, yeğeni, halasının kızı, mahalle arkadaşı falan olsaydın üstüne bu olsaydı o zaman çok şey ifade ediyordu. İşte Türkiye'nin geldiği nokta böyle. Şimdi... Tanıtıcı reklam. Bugün sizlere dünyanın en büyük otomobil gruplarından Stellantis Otomotiv pazarlama AŞ'nin ikinci el araç alma ve satma platformundan bahsediyorum. Karşınızda Spotikar. Evet, karşınızda Spotikar. Satarken anında, alırken yanında. İkinci el araç alırken kafamızda yüzlerce soru işareti oluyor. Araçta bir kusur var mı? Bakımları yapıldı mı? Güvenle ikinci el araç almak için en iyisi car gibi bir uzmana danışmak. Spotiker'daki tüm araçlar, Spotiker'daki tüm araçlar uzmanlar tarafından kalite standartlarına göre özenle seçilir ve tam 100 ve tam 100 nokta kontrolünden geçer. Evet. 100 tane nokta kontrolden geçiyor. Buna ek olarak bir de 12 aya kadar sınırsız kilometre garanti seçeneği sunuluyor. Bir de düşün, yolda tekerlek patladı. Allah korusun hiçbirimizin tekerine taş değmesin ama diyelim teker patladı Allah korusun. Hiç keyfini kaçırmaya gerek yok. ...Spotikar'ın 724 yol yardım hizmeti sayesinde kafan rahat bir şekilde yolculuk yapabilirsin. Özel finansman olmakları ve kişiye özel destek danışmanlıkla size %100 mutluluk garantisi veriyor. Kim verir bu zamanda? Size %100 mutluluk garantisi veriyor Spotikar. Spotikar.com.tr üzerinden aracını satmak da çok kolay... Üyelik gerektirmeden aracına ücretsiz ve anında bir ön değerlendirme fiyatı alabilirsin. Form doldurarak evine en yakın Spotika noktasına gidip aracına ekspertiz yaptırıp aracına özel bir fiyat teklifi de alabilirsin. Hızlı ve güvenli bir şekilde işlemlerini tamamlarsın paranı da anında nakit olarak nakit olarak nakit olarak alabilirsin. Uzun uzun düşünmeye gerek yok. Spotikar.com.tr'de ister aracını tam değerinde anında sat ister özenle seçilmiş araçlardan birinin sahibi ol. Tanıtıcı reklam Dilimde söylemek Türkiye'nin süperinde Süper FM'de yayınımıza devam ediyoruz ve bakalım şimdi neler var. Bu kez de Orta Asya karışmış. Ukrayna Savaşı ve Azerbaycan-Ermenistan krizinin ardından bu kez Orta Asya'da Kırgızistan'la Tacikistan çatışmış. Ve çok sayıda da e, can kaybı da olmuş, ortalama 24 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı e, belirlenmiş. Şimdi e, bakıyorsun, yani şu dikkatimi çekiyor. Ukrayna Rusya savaşıyor, Azerbaycan Ermenistan e, sınırında Ermenistan bir türlü e, Ermenistan bir türlü rahat durmuyor, kardeşlerimizin canını sıkıyor bu konuda. Şimdi e, bakıyorsun Tacikistan Kırgızistan arasında sorunlar var. Şimdi yani bölgeye coğrafyaya baktığında esasında bizim e, savaşarak değil birbirimizle mantıklı birliktelikler yaparak halletmesi gereken işler var. Ama anladığım kadarıyla bu... İşte e, global güçler, Amerikası bilmem nesi, şusu busu, yani silah satacağım diye ürettiğim füzeleri, silahları bilmem neleri oraya gazlayacağım diye birilerini kışkırtıp devamlı savaş çıkartıp oralara da silah satıyorlar. Yani e, bu silahları üreten mesela Amerika'ya falan bakıyorsun ciddi F-16'lar, füzeler, şunlar bunlar üretiyorlar, hep birilerine satıyorlar. Nasıl oluyor bu ya? Yani şimdi Amerika'ya bakıyorsun tamam uçakta füzede gemide orada burada yani savaş ekipmanında üstün bir ülke savaş ekipmanında çok şeyler üretiyor. Şimdi neden böyle oldu düz mantıkla baktığın zaman dersin ki bu ülke devamlı savaşıyor bu ülkeye devamlı silah lazım ama bakıyorsun Amerika'nın ürettiği silahlar işte böyle e, terör örgütlerinde. Ya da böyle küçük ülkelerin birbiriyle savaşlarında falan karşımıza çıkıyor. E, nasıl oluyor yani bu iş? Amerika'nın kendisi hamburger yiyip, motosiklete binip e, takılıyor. Eğlenceler, festivaller, Hollywood'lar, şunlar bunlar. E, bakıyorsun Amerika'ya Amerika yapan, Amerika'ya o gücü sağlayan silahlar hep böyle birilerine gidiyor falan. Bu işler e, dikkat çekici bir noktaya doğru gidiyor. Yani şimdi... Ee, gerçekten acayip bir durum var Bakalım nasıl olacak da olacak Şimdi memlekette e, birçok şey oluyor Seçime giderken de daha çok şey olacağa benziyor Seçime giderken kara mizah çok fazla Gerçekten yani AK Parti ile CHP birbirlerine e, zarar verecekler AK Parti ile CHP seçime giderken ee, ...birbirleriyle yarışacaklar diye... ...öyle cümleler kuruyorlar... ...öyle hareketler sergiliyorlar ki... E, ...bazen... ...yani... ...ağız yetmiyor gülmeye derler ya... ...hani... ...güler misin, ağlar mısın, eleştirir misin... ...sinirlenir misin... ...ne olacağı belli değil... ...çok garip enteresan şeyler oluyor... ...ama belli ki seni beni düşünen yok... ...gerçekten seni beni düşünen yok... ...şu anda AK Parti'de tekrar seçilmenin derdinde... ...CHP'de... ...Eee... ...AK Parti'den iktidarı alıp başa gelmenin... E, ...derdinde ama... E, ...vatandaşın derdinden... ...gerçek vatandaşın gerçek derdinden anlayan yok... ...hani o sokak röportajlarında... ...sosyal medyada... ...işte AK Parti adına ya da CHP adına trollük yapanlardan bahsetmiyor... ...yani... Ee, ...o troller zaten onların hani... Ee, ...be onlar makarna ve kömürle çalışan bir beyne sahipler. Onların durumu çok enteresan o trollerin durumu. Onlarla uğraşıyoruz zaten ömür boyu. Yalnızlık ömür boyu... ...birden sen gelsen aklıma... Vay be güzel şarkı he. Yalnızlık ömür boyu ver arayı. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Ya ben yayın yapmasam mı? Aleyna Tilki şarkı söylüyor ya. Çok ayıp oldu kıza şimdi ha. Aleyna Tilki şarkı söylerken ben kim yayın yapacağım yani? Ben kimim ya? Kimim ben? Evet. Reklam aralarında hakiki Cemarstan Instagram adresinden e, canlı yayına gidiyoruz. Orada da birazcık gevezelik yapıyoruz. Sanki sevmiyoruz ya konuştuğumuzu. Şimdi ee... Senelerdir söylediğim bir şey var. Hani bu AK Parti CHP filan birbirini hep gazlıyor. Birbirine akla gelen gelmeyen her şekilde hücum ediyor ya. Şimdi seçimlere giderken bunların e, kayıkçı kavgasına... Yani bana şimdi... Demekler çok siyaset konuşuyorsun ya. Sonra mı kaldı siyaset konuşma diyenler var. Ya da programda çok siyaset var arkadaş. Adam başlıyor. Bitiriyor. Öyle şey. <Gülüyor> Mesela... Tamam sen kazandın. Hiç ko çiçekten böcekten hiç bahsetmeyeceğim siyasetin sesiyle ilgilenmeyeceğim dediğin zaman... ...bu sefer de şey diyorlar. Bu camarstam var ya bunu da aldılar. He. Bu da kaypak. Bak, bu da döndü. Bu eskiden böyle başlardı siyaset bitirirdi siyaset. Bak, bir öyle bir öyle. Bunu da aldılar. Aldılar bunu da aldılar. Demek ki buna da Ankara'dan kulağını büktüler. Bunun da büktüler kulağı. Şimdi mesela... Denk geliyor filan hani siyaset konuşmadığın zaman da bu sefer hakkında bu çıkıyor. <gülüyor> Beni Ankara'dan biri gelmiş satın almış. Hiç biz bir paramara bir şey gördüğümüz yok. <gülüyor> Şimdi bütün bunun dışında peki onu da kabul ettik. Diyorum ki Rafet'le beraber stüdyoya geliyoruz. Böyle kutular var. Bir AK Parti kutusu, CHP kutusu, MHP kutusu. Bakıyor hangisinde daha balya çoksa ona göre konuşuyorum diyorum. <gülüyor> Abi ne komik dans ya <gülüyor> falan diyor. Arkadaş ne yapayım peki? Ben nere gideyim, kimlere gideyim derdimi kimlere diye. Neyse ki bunların hepsine gülüp geçip bizim kendi bir akışımız var. ...kendi bir karakterimiz var... ...kendi bir yayın duruşumuz var... ...kendi bir yeteneğimiz, kendi bir cesaretimiz... ...kendi bir yayın anlayışımız var... ...biz neyse ki ona göre gidiyoruz... ...yani bütün bunlara... E, ...gülüp geçiyoruz... ...yani çok sorun değil ama... ...yaşananlar bunlar yani... ...valla... ...ya şu Kadir İnanır'ın keçisi var ya... ...şu keçi bize de uğrasa bir gün stüdyoya gelse... ...şimdi... Yıllardır hep bunlardan bahsettim. Akçeli işlerde o birbiriyle dalaşan partiler var ya hani birbirlerinin gözünü oyan filan. Fakat bakıyorsun akçeli işlerde bunlar çok kankalar. Mesela imar komisyonlarında, imar işlerinde bilmem neler falan hiç orada ne AK Parti, CHP, MHP kavgası yok. Hep böyle takılıyorlar. Hep. ...o plan tadilatlarında falan... ...bayağı iyi anlaşıyorlar yani... ...hani mesela bakıyorsun... ...AK Partili belediye CHP'li müteahhitlerle... ...CHP'li müteahhitler... ...CHP'li belediyelerle... ...ya da... E, ...AK Partili belediyeler... ...CHP'li müteahhitlerle falan... ...hani böyle... ...hani o e, akçeli işler olduğu zaman... ...sen CHP'li ben AK Partili falan... ...öyle işler olmuyor... ...oradan tam gaz devam... ...şimdi... Bunları da anlattım yıllarca size. Ondan sonra mesela e, AK Partililer ölüm He, bizim parti. Şimdi biz de mesela AK Parti'ye hayatı boyunca AK Parti'ye oy veren AK Parti'nin yanlışıyla alakalı bir şey oldu. Partimize saldırıyorlar. Hani evet ya bizim parti de burada daha akıllı davranabilirdi. Daha basiretli davranabilirdi. Bu yorumlara sebebiyet vermeyecek adımlar atabilirdi falan demek yok şu kahveden adamları al partimize saldırıyorlar bu eskiden kahveden adamları al gel şu anda trolleri algele dönüştü sosyal medyada böyle bir maaşlı troll grubu var yani bu her partide var maaşlı troll grubu herkese öyle takılıyorlar öyle baba öyle yani twitter'da sigortalı çalışıyorum diye Rafet bir, bir, bir iş bulamadın twitter'da kendine be ha SGK'lı bir iş öyle takılır. Şimdi bunları da yıllarca konuştuk. Bunları da yıllarca anlattık. Şimdi e, bir enteresan iş olmuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ümraniye Belediyesi'nin işbirliği sonucu inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve otoparkın açılışı yapılmış. Açılışa CHP Grup Başkan Vekili katılmış. Eee Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği sırada yanında Ümraniye Belediye Başkanı bulunuyormuş Ümraniye Belediye Başkanı'na demişler ki neden orayı terk etmedin Bak Ümraniye Belediye Başkanı'na AK Partililer şunu demiyor Yani neden ağzının payını vermedin ya da bu eleştiriye neden cevap vermedin AK Partili olarak falan? Orada niye duruyorsun diyor Ya arkadaş bu partileri anlamak mümkün değil ya yani e, bu takım tutar gibi parti tutanlardan yıldık be. 20 senedir bunlardan yıldık yani. Takım tutar gibi parti tutuyor. Bu efendim bizim parti eleştiriliyor. Şimdi e, yani iki parti de enteresan. Ya kardeşim 40 yılda bir AK Parti ile CHP bir araya gelmiş bir açılış yapıyorsunuz. Zaten her yerde birbirinizin gözünü oyuyorsunuz. Madem ki hayırlı bir iş için bir araya gelmişsiniz. Yani birbirinizi kutlayın, el sıkışın, vatandaşa karşı bakın siyasetin her yerde kavgası yok. Burada da bir açılışı var falan diyor. Yani sizler eleştirecek yer açılışı mı buldum? Tam orada bir eleştiri var. Orada terket, terket, çık, çık, çık, çık falan diye. Şimdi benim sosyal medyamda hakiki Cemarsan Instagram adresime girin. Orada şey yazıyor. Ne sağcı ne solcu radyocu yazıyor. Fakat şimdi bazı konular oluyor. AK Parti burada haklı diyorsun. İşte az önce anlattım ya Oo, bunu da almışlar bunu da. Bunun da Ankara bitmiş. Ankara beni bulacak. O Cihangir var ya hani, Mersin mi Hatay mı bir yerlerde bir çocuk var ya. O Ankara beni bulsun. Bensin kurmay başbakanınızın falan diyen bir abi vardı ya. Orada e, ona dönüyorsun bir anda. <gülüyor> Mesela bir şey oluyor. Ya MHP burada güzel konuştu falan diyorsun nadiren. Ee, orada diyorlar ki işte ee, o bu da bilmem ne falan burada işte bir şey söylüyorsun bu da ya arkadaş biz öyle yani her şeye göre hareket etmiyoruz yani e, fi, bir fikrimiz var bir duruşumuz var ortadayız yani bizim de oy verdiğimiz bir parti bizim de tuttuğumuz bir takım var ama bu mikrofon öyle bir şey değil yani mikrofonda e, objektif olmak zorundasın mikrofonda gördüğünü konuşmak zorundasın. Fakat bu sefer de bazı vatandaş diyor ki tarafını seç tarafını. Ba seni dinliyorum hala. Seç kardeşim. AK Partili CHP'imizin anlayalım. Ya bu AK Parti medyayı kendi kontrolünü almış olabilir. AK Parti medyanın bazı kolunu kendine bağladı. CHP de medyanın bazı kolunu kendine bağladı. CHP de ...kendine bağladığı medyayı kontrolü altına almış olabilir... ...partiler kendi medya kuruluşlarını oluşturmuş olabilirler... ...ama ben onlardan biri değilim. Ben onlardan biri değilim. Değilim ya! Şimdi e, AK Partili ile CHP'li açılış yaparken... E, ...yine birbirlerine dalmışlar. Hem birbirlerine dalıyorlar hem de... E, Ehem burası hayırlı olsun falan De bu şartlarda nasıl? Şimdi biraz sonra, biraz sonra sizlere öyle bir şey e, anlatacağım ki e, bir kentsel dönüşüm projesi var işin içinde AK Parti, MHP ve CHP. Var. Şimdi yani klasik fakat öyle bir öyle bir e, mevzu ki öncesi var, sonrası var, bir de Kara mizahı var yani çık işin içinden çıkabilirsen az sonra. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Hastalıkta, sağlıkta Akbank yanında. SGK'lılara özel ak sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası Akbank şubelerinde. Sen de hemen sigortanı yaptır. SGK anlaşmalı özel hastanelerde ücret limitlerini aşan tedavi giderlerini sigortanla karşıla. Detaylı bilgi akbank.com'da. Süperinde, Süper FM'de yayınımıza devam edelim. Şimdi e, AK Parti MHP CHP işte diyorum yani böyle şimdi Bunların komedisinden bahsettiğin zaman da adın siyasetten konuşuyor ya çıkıyor ya. Şimdi ama siyasetin gerçekten büyük komedisi var. O sinek kaydı tıraşların, işte o eskortlu motosikletlerin, araçların, o mavi kırmızı lambaların bilmem ne filan onların altından acayip büyük komediler çıkıyor. Yani o Jelibon meselesi filan hani o e, Abu Bakar'ın, e, General Abu Bakar filan hani onlar yani... Zaten Melih Gökçek varken biz niye komedi yapıyoruz bu ülkede? Oğuzhan Uğur'da anlattı ya yani. Ee, Oğuzhan Uğur'a da buradan selam olsun. Oğuzhan Uğur'da Cem Uzan'a söyledi ya öyle demeyin yani. Melih Gökçek espri yapıyor devamlı falan diye. Cem Uzan dedi ki günümüzde siyasi espriler yapılamıyor. E nasıl yapsın? Nasıl yap? Yani ben bu gözlerle ve bu kulaklarla... ...yani Turgut Özal'ı, Süleyman Demirel'i, Erdal İnönü'yü, Erbakan'ı... Demireli sanatçıları kendisinin taklidini yapan ve komedisini yapan sanatçıları ayakta alkışlarken gördüm ki Özellikle Turgut Özal'ı izlediğimiz dönemde sanatçı Turgut Özal'a ooh, ooh, Anapa falan ne yapıştırıyor ne yapıştırıyor Yani günümüzde onun çeyreğini yapsan o kraldan kralcı tipler var ya AK Parti'de Sayın Cumhurbaşkanımıza espri yapıldı burada falan diye Var ya var ya oğlum var ya Belki de hiçbir şey olmaz ama bir korku imparatorluğu var yani o, o da ayrı bir konu. Yani insanda ne olmaz ne olmaz diye yani hiçbir şey yapmıyor. Neyse şimdi e, günümüz siyaseti komik. Şimdi kentsel dönüşüm projesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmiş. Gayet normal yani. Şimdi e, CHP istediyse AK Parti ve MHP'nin... Bunu reddetmesi gayet normal İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Partiler birbirlerine gıcıklık yapacaklar diye Narkotik maddeyle mücadele maddesine bile hayır oyu kullanıldı Yani Yeter ki biz birbirimize artistik yapalım Gençlerimizin zehirlenmesi önemli değil dedi siyasetçi AK Partisi, CHP'si, MHP'si CHP dedi ki al buna da hayır de bakalım falan dedi Evet hayır dedi o da yani olacak iş değil. Üşütme, o siyasi üşütme başka bir şey yani. O, onu herkes yaşadı. Açıp internetten filan bakabilirsiniz yani. Atmıyorum burada. Şimdi e, Ak Parti'nin grup başkan vekili Murat Kösen'in daha önce aynı yer, aynı proje için evet dediği ortaya. Çıkıyor. Aynı yer, aynı projeye daha önce aynı kişi evet demiş Ak Partili Sonra da hayır demiş. Yani Türkiye'de siyaset bu durumda yani senin benim sokaktaki vatandaşın hani böyle yaşıyor yaşayamıyor işte böyle fiyatlardan şikayetçi bilmem ne filan geç bunları anam babam geç bak şimdi seçime giderken şimdi Tayyip Erdoğan'ın başarısı şu Tayyip Erdoğan bir şey istediği zaman küt küt küt hani sonucu ne olur falan. Hani e, gerekirse çok sert de konuşuyor, hakaret amiz de konuşuyor, çat, çat, çat, çat, çat, çat konuşuyor. Muhalefette böyle bir böyle bir teteneklik var böyle yani o altılı masada bir tetenek ya şimdi biz böyle dersek öyle derler mi? Öyle derlersek böyle derler mi falan diye şimdi seçime giderken yani şimdi bakıyorsun aslında birinin kullandığı yöntemi hepsi kullanıyor. Yani şimdi Kürt oylar için o açılım zamanı filan AK Parti neler yaptı neler, neler yaptı neler. O Kürt açılımı filan vardı ya. Ben bu memlekette bir Kürt sorunu olduğuna filan inanmıyorum. Yani Kürt vatandaşlarımız bu memlekette Cumhurbaşkanı oldu, Başbakan oldu, Bakan oldu, Sanatçı oldu, iş Adamı oldu. Aklına ne gelirse oldu. Yani hani şimdi Kürt sorunu var diyebilmek için Kürt vatandaşların... Hiçbir yere gelemiyorlar, hiçbir şey yapılmıyor onlar için falan denebilmesi lazım. Yani öyle bir mevzu yok ama hani şimdi Kürt oyları almak için AK Parti de zamanında bir sürü bir şeyler yaptı. Ama AK Parti bunu öyle bir lanse ediyor ki bu gayet normal yapılması gereken bir şey falan diye. Şimdi altılı masa da bu konuda böyle bir tetenek tetenek bir adam atacak. Ama hani ya işte şöyle derler böyle derler. Onu derler bunu derler adımlar atılamıyor yani ee, ve yapılması gereken şeyler de yapılamıyor ve Türkiye'de hep böyle şu bize anlatıldı ya Türkiye hiçbir şeyden çekmedi muhalefetten çektiği kadar Türkiye hiçbir şeyden çekmedi koalisyondan çektiği kadar bak bu çok önemli koalisyon noktası çok önemli Halbuki dünyanın geldiği yeni noktada koalisyonlar daha başarılı olmaya başladı yani çünkü koalisyonda hani eskiden mesela benim çocukluğumun koalisyonu daha doğrusu Türk tipi koalisyonlar sırf kavgaydı ama koalisyondan sadece Türkiye kavgayı anlıyor. Dünyada bakıyorsun ışıklarda bile yan yana gelmeyecek ideolojideki partiler bir araya gelip ortak bir müşterekte buluşuyorlar. E, Avrupa Birliği de onlardan bir tanesi 2. Dünya Savaşı'nda kim savaştı ben savaştım? Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nda birbirlerinin başkentlerini bombalayanlar... ...birbirlerine milyonlarca ölüm, sakatlık ve ee, taş taş üstünde bırakmayacak kadar zarar yaşatanlar... ...ve bakıyorsun şimdi birlikte AB'yi kurmuşlar. Birbirlerine ölürüm senin için falan diyor. E, oğlum üç gün önce birbirinizin başkentini ben mi bombaladım yani? Şimdi bakıyorsun oradan falan filan falan bir şeyler. Şimdi e, memlekette tabii e, koalisyon hikayesi öyle bir anlatıldı ki bize. Hani, ama ülke çok bıktı be. Gerçekten ülke çok bıktı. Yani ülke artık böyle savaş olmasın, tartışma olmasın. Hani gelsinler bir araya fikren bir şeyler konuşursun falan filan. Ama e, bence AK Parti bunu daha iyi kullanıyor. Yani altılı masa bu teteneklikle işi zor yani altılı masanın. AK Parti söylemek istediğini daha direkt söylüyor. Söylemek istediğini daha net söylüyor. Söylemek istediği şeyi daha e, basit ve net anlatıyor. Çünkü onun tedirgin olacağı bir durum yok. Yani ona vay sen nasıl böyle söylersin diyecek bir kurum, bir makam ya da bir şey yok. Yani AK Parti veya AK Partili bir yetkili bir şey çıkıp açıkladığı zaman. Yani 3-5 çatlak ses de çıksa. Onu da zaten FETÖ'cü ilan ediyor. Onu da zaten e, dış güçü ilan ediyor. Onu da zaten e, işte filan falan bir şey ilan edecek bir şey buluyor ona. O zaten rırt, arada gidiyor. Yani çok enteresan mevzular var. Yani şu anda, şu anda mesela AK Parti çok memnundur hayatında. Gerçekten AK Parti çok memnudur hayatında. Çünkü e, şimdi şu mesela Vahdettin meselesi bilmem ne falan var ya. Ya arkadaş Vahdettin'i, Abdülhamit'i osubusu mu kalmış? Vatandaş evine peynir alamıyor diyorsun. Vatandaş evine ekmek alamıyor. Kirasını, elektriğini, suyunu ödeyemeyecek hale gelmiş diyorsun. Ortalıkta komple bir Vahdettin dosyası var. Hani birileri böyle... Yüceltiyor, birileri eleştiriyor, birileri bir şey diyor, birileri bilmem ne falan. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan falan o kadar memnundur ki bu konuda. Çünkü konuşulması gereken ana konular konuşulmuyor. Yani enflasyon neden bu durumda o konuşulmuyor? Türkiye neden bu kadar pahalılığın içine düştü bu konuşulmuyor? Döviz niye aldı başını gitti bu konuşulmuyor? Memleketin ekonomik sıkıntılarıyla alakalı bir konuşma yok falan. Yani bu konulardan çok memnundur e, AK Parti. Altılı masa da bu işleri çözebilecek mi? Bakalım. Yani e, gerçekten ilginç bir e, seçim süreci içindeyiz. Daha aday da yok ortada değil mi? Ha? Var mı bir aday? Ben yayındayken bir aday falan açıklandı mı öyle şey? O da yok tamam öyle. Hadi yaylalar yaylalar bakalım. Hayırlısı diyelim. İkinci Elizabeth'e görkemli bir cenaze töreni yapılmış. Türkiye'den gitti mi ağlayıcılar acaba? Ha? <gülüyor> gitti gitti kararı çekti falan diye kendini. Böyle on kişi yollasaydık ne güzel dünya tarihine geçerdik. Ha? Ağlayıcılardan. Ben bir Londra'da Piccadilly Sirkusta bir lokma döktürsek bari. Ha? Kraliçe bir, aynı, bir şeyler yapmam, bizim de bir şeyler yapmamız varlığımızı hissettirmemiz lazım. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper efendim, de, yayınımıza devam edelim. Şöyle bir bakalım neler var, neler yok. Ee, Aksaray'da sosyal hayatını bırakıp çiftçilik yapan babasının... ...yaz aylarında artan iş yükü nedeniyle koyunlara bakmak zorunda kalan miyase okumuş koyunların kendine alışmaması nedeniyle babası gibi giyinip türküler söyleyerek koyunları kendisine alıştırmayı başarmış şimdi insanların ne dertleri var görüyor musun Yer yani mesela diyor ki şimdi bir iş yerinden çıkıp bir iş yerine gidersin mesela değil mi hani şikayet edersin ya eski iş yerim daha iyiydi yeniye bir türlü alışamıyorum yeni iş yerindekiler çok gıcıklar falan diye ya da Mesela okul değiştirirsin, öğrencilere, öğretmenlere ya da il değiştirirsin, yeni yaşam tipine alışamazsın. Falan. Ama buradaki derde var. Koyunlar bana alışmıyor. Bence ben tanımıyorlar. Öyle bir abi vardı yani. He? Vardı değil mi öyle bir abi? He? Yes yes yes yes yes. Deli yes. Ya abiz o sesleri başka çıkartabilecek bir abi de yok. O abiyi çok seviyorum ama gerçekten çok pozitif bir abi. Ee, İstanbul büyüktür, İstanbul güzeldir falan diye o abi güzel bir abiydi. Ee, benimki ben tanmıyorlar diye. Benimkiler beni tanıyor, bunlar beni tanımıyorlar diyor. Sonra o de tanımadı falan öyle bir şeyler oldu. Zaten o bir matematik hesabını da bir yanlış yaptı. Çok güzel bir abi. Çok pozitif, çok gırgır bir abi ama matematik hesabını da hani birkaç yıldır çobansınız sorusunu da bir karıştırdı. Bir o, bir ara. O oluyor öyle be. Yani hepimiz karıştırıyoruz. Şimdi Fakat yani gerçekten miyase okumuşu tebrik ediyorum. Şimdi Düşünsene babana yardım etmeye gidiyorsun. Sonra koyunlar beni tanımıyor diye şikayet ediyorsun. Şimdi bir başkası olsa ya herhalde bu benle çalışmak istemiyor diye. Yani, değil mi yani şimdi mesela akşam oldu zaman baban miyase nasıl gitti işler? Baba koyunlar beni tanımıyor. Tanımadığı için de ben onlarla bir şey yapamıyorum desen. Anlaşıldı bu, bu işi yapmak istemiyor diye yorumlarsın ama kızcağız alıştırmış. Bir koyun... Kendine nasıl alıştırılır noktasında miyase okumuş, e, inat etmiş, inat etmiş ve babasına yardım etmeyi e, başarmış. İstanbul'a gelelim. İstanbul'a geldiğimizde, e, İstanbul'a geldiğimizde mevzu biraz daha değişik. İstanbul Fatih'te bir kişi poşet dolusu parayı havaya saçmış. Niye oğlum? Çevredekiler paraları toplayıp poşete koyduğu sırada aynı kişi poşeti alıp yine havalara atmış. Yani bu ee, zileli bir arkadaş vardı ya milli piyango sana çıksa yakarım mı? ya yakarım ya. Zileli deli celal miydi deli şey miydi bir çocuk vardı öyle hani devamlı her şeyi yakmış çocuk. <gülüyor> milli piyangodan büyük ikramiye sana çıksa ne yaparsın diyorlar yakarım onu da yakarım yakarım diyor. Bu da öyle bir şey herhalde yani. Eminönü meydanına gitmiş... ...poşetteki paraları havaya saçmış... Ee, ...paralar toplanmış... ...sonra yine saçmış... ...sonra güvenlik gelmiş. Böyle bir yasak var mı kanunlarımızda? Mesela... ...paraları havaya saçan vatandaş tutuklanır... ...içeri atılır falan diye. Para benim değil mi oğlum? Havaya saçarım nedir ya? Gerçi emniyet gelip Eminönü meydanında havaya para saçarak güvenliği ihlal ettin. Oradaki disiplini bozdun falan. Orada çok disiplin var ya orada yani öyle bir şey yaptığın zaman bir de ona çok gülüyorum ya. Zaten memlekette her yer her yerde birileri de gelip disiplini bozdun. Nizamı bozdun. Düzene aykırı hareket ettin falan diye sana ver kanıtıcı reklam. Avrupa Hareketlilik Haftasından bahsetmek istiyorum. Çeşitlendir ve Devam Et kampanyası şehrini kucakla mottosuyla 16-22 Eylül tarihleri arasında Türkiye ve Avrupa'nın birçok şehrinde birbirinden farklı aktivitelerle gerçekleşmeye başladı. Türkiye 492 belediye ile Sürdürülebilir kentsel hareketlilik farkındalığına en fazla dikkat çekilen ve en fazla etkinlik düzenleyen ülke oldu. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda. Etkinliklerin ilk adresi Ankara'ydı. Ankaralılar Kızılay'da buluşup startını Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolas Mayer Landrut ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Baruk Kaymakçı'nın verdiği Büyük Ankara bisiklet turu ile karbon sıfır alternatif ulaşıma dikkat çektiler. Gündüz bisiklet yürüyüş etkinliklerinde hareketliliklerini artırırken akşamda yerlerinde durmadılar ve cezanın ritimleriyle coştular. Hareketli bir pazar günü oldu. Hareketlilik haftası etkinliklerinin sıradaki durağı İzmir. İzmirliler otomobilsiz kent günü etkinliği gerçekleştirecek. Evet İzmirliler otomobilsiz kent günü etkinliği gerçekleştirecek. 22 Eylül saat 12'de Lozan meydanından yürüyüşe başlanacak. Gazi Osman Paşa bulvarı trafiğe kapatılacak. Bulvar çocuk yogasından Zumba'ya en yavaş bisiklet turnuvasından... Tay bisiklet turnuvasına kadar gün boyu sürecek etkinliklerin adresi olacak. Üstelik MİSİM bisikletleri bu haftaya özel, ücretsiz olacak. MİSİM bisikletleri bu haftaya özel, ücretsiz olacak. Programın detaylarını merak ediyorsanız www. ...mobilityweek.eu adresini takip etmeyi unutmayın. www.mobilityweek.eu adresini takip etmeyi unutmayın. Haydi İzmir! Tanıtıcı Reklam Şimdi... 23 yıl önce kimliğini çaldırdı. Kimliğiyle yapılan işlemler nedeniyle maaşına haciz kondu. Arkadaşlar E-Devlet... Kimin emeği geçtiyse tebrik ediyorum, alnından öpüyorum, ayakta alkışlıyorum. E-devlet gerçekten muhteşem bir imkan, E-devlet gerçekten harika. Dün annem de evde oturuyorduk, akrabalar falan, eskilerden açıldı. İşte onun dedesi kimdi, onun ananesi kimdi, onun babanesi kimdi falan diye bir açtık soyacını 1834'e kadar indik. Bu arada ee, dün akrabalar arasında konuşulurken Erzincanlıların neden kasap olduğu noktasında yani bizim Erzincanlılar hep kasap olur e, ya da balıkçı olurlar yani balıkçı şöyle balığın ticaretini yapan hani las tutar Erzincanlı satar filan diye bir laf vardır genellikle balık satanlar balıkçılar hep Erzincanlı olur tutanlar Karadeniz'de olur ama satanlar Erzincanlı olur o da enteresan bir e, nokta şimdi e, Dağıstan'dan bizim Erzincan Ilıç'a bir grup gelmiş. Yani Doğu'da Türk popülasyonunu arttırmak için Dağıstan'dan Türkiye'ye bir ekip getirmek istemişler. O zamanki yönetim Osmanlı'da. Dağıstan'daki bizim Türkler de hayvancılık işiyle uğraşırken demişler ki bizim burada işimiz gücümüz var. Hayvancılık yapıyoruz. Şu bu bilmem ne para kazanıyoruz. Ne işimiz var oralarda gibisinden. Demişler ki Erzincan'a gelin. Size İstanbul'un et ihalesini verelim. Erzincan'a gelin yerleşin. Erzincan bölgesinde bu işe devam edin. Hayvancılığa, çiftçiliğe devam edin. Size de İstanbul'un büyük bölgelerin et ihalesini verelim. Dağıstan'dan Erzincan bölgesine ciddi bir ekip gelmiş. Ve bu ciddi ekip e, hayvancılığa o bölgede de devam etmiş. Kasaplığa o bölgede de devam etmiş. Bunun ardından da tabii hani Erzincanlı deyince e, kasaplık, et ticareti o işler e, meşhurdur. Buradan gelmiş mevzu. Şimdi E-Devlet'e nereden bağlayacaksın derken yani 1834'lere kadar filan iniyor E-Devlet. Gerçekten önemli bir hizmet. E-Devlet'inizi mutlaka açın e-devletinizi açmakla kalmayın e-devletinizden mesela aracınıza trafik cezası gelmiş mi vergi borcunuz var mı gibi konuları birçok kişi takip ediyor zaten etmeyenler de etsinler bence sonradan bir soğuk duş almamak için ama en önemlisi en önemlisi günümüzde hackerlar çok kötü niyetli insanlar çok dolandırıcılar çok e-devlete girin adınıza bir şirket kurulmuş olduğunu görebilirsiniz birisi sizin adınıza sahte bir şirket kurmuştur ya da sizin adınıza bir cep telefonu numarası açılmış olabilir. Hiç alakasız yani e-devletine girersin bir bakarsın senin bilmediğin bir numaran var adına kayıtlı. Yol yakınken hemen savcılığa veya ilgili kuruma falan müracaat edebilirsiniz. Birçok kişi eskiden böyle şeyleri bilmiyor. Nüfus kağıdını kaybetmiş düşürmüş bir yerde bulan o nüfus kağıdı üzerine şirket kurmuş. Vergi mükellefi olmuş senin hiç haberin yok. Günün birinde bir geliyor sana. 1 milyon vergi borcu 10 milyon vergi borcu bu benim değil filan hakim dedi ki evet evet benim senin değil benim falan kimseyi inandıramıyorsun da sen şimdi 1 milyon vergi borcu çıkmış evine e, haciz geliyor veya tebligatlar geliyor falan bunların benle ne alakası var falan deyince e tabi doğal olarak polis ya doğru benle alakalı bu bakıyorsun senin vatandaşlık numaran, senin resmin senin bilmem ne filan tabi bunları ispat etmek de oldukça zor. Çünkü Türkiye'de e, birçok kişi mesela yanındaki şoförüne, çaycısına, e, idari işlerdeki hizmetlilere falan e, gel senin maaşına bin lira, 2000 bin lira, 5000 bin lira, 10000 bin lira ilave yapacağım. E, bir şirket kuracağız, sen de yöneticisi olacaksın falan dediler. Bu Türkiye'de çok meşhur bir hikaye. Şimdi birçok kişi asgari ücretle çalışan veyahut da asgari ücretin bir tık üstüyle çalışan birçok kişinin bir bakıyorsun aynı zamanda şirket sahipliği var kağıt üzerinde. <gülüyor> Şirketin sahibi gözüküyor ama e, adam evinin kirasını ödeyemiyor falan. Ve bir bakıyorsun e, o şirketi onun üstüne kuran kişiler yatlarda katlarda geziyorlar para eziyorlar kaba tabirle para eziyorlar resmen. ...o garibanların üzerinde vergi borcu var. Şimdi bunlarla alakalı da şikayetçi olduğun zaman... ...e tabii kanun da diyor ki... ...kardeşim 10 sene olmuş, 15 sene olmuş... ...e sen şimdi mi aklın başına geldin? Vergi borcu diyor... ...şimdi benim dikkatimi çekti ya da bilmem ne... ...o işler çok karmaşık. Neyse bütün bunlardan neden bahsettik? Zonguldak, Alaplı ilçesinde nüfus bilgileri kullanılarak... Aynı şekilde bir şirket kurulmuş bir vatandaşın üzerine 61 yaşındaki vatandaşın üzerine vatandaş tam emekli olmuş emekliliğin keyfini sürecekken tak diye babanın boğazına binmişler demişler ki senin vergi borcun var o da demiş ki nereden filan işte az önce anlattığım hikayelerden adamın haberi bile yok üzerine bir şirket kurulmuş vergi işlemiş şimdi de Tam böyle maaş alacağım oh rahat edeceğim derken e, maalesef vergi borçlarıyla karşı karşıya kalmış e-devletinize giriniz e-devletinizi devamlı kontrol ediniz bu da e-devlet hakkında bir kamu spotu gibi oldu bu bölüm biraz yani e-devletle para karşılığı anlaşsak e-devletin reklamını yap anlat diye herhalde ancak bu kadar olurdu yani ama. Öl oldu fark etmez olsun e-devletinizi mutlaka açtırın e-devleti olmayanlar postaneden mutlaka şifrenizi alın ve kontrol edin. Sonradan bak söylemedi demeyin soğuk duş yaşarsınız. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde şimdi ev sahipleri radyosunun sesini sonuna kadar bence hani az bir şey açsın değil sonuna kadar ben rahatsız etmiyorum değil mi size? yani bu hani... Bari küfür falan... Aranızda konuşun önemli de... Küfür falan etmeyin yani yayına girmez. Yoksa ben hani böyle... Şafak bir, kenar, bir kenarda ufak ufak yayınımı yapıyorum. Ölüyor, ölüyor. Şafakla Rafet burada da... Onlar takılıyorlar. Ben şu anda pişmanım yani... Konuşarak onları rahatsız ediyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ben susayım mı? Yani? Bak Rafet o gözlükleri kırarım. Şimdi ev sahibi olanlar... Radyosunun sesini sonuna kadar açsın. Çünkü hani şimdi zamlardan filan bahsetmeyeceğim zam oranlarından filan çünkü e, kiralar birdenbire bir arttı 5 bin liralık evler 15 bin 20 bin oldu mal sahipleri bunu duyunca çıkın evimden falan dedi kiracılar çıkmam dedi yani kiracılarla ev sahiplerinin %90'ı birbiriyle papaz olmuş vaziyette hatta böyle senelerdir senelerdir e, takılanlar bile böyle oldu şimdi ne ah Şimdi e, yeni telefonlar çıktı ya yani hani 14'ler 14 Pro'lar çıktı. E, 14 Pro alırsanız kazayla ekranını kırarsa birisi düşürüp falan e, ekran tamir fiyatı 7.999 liraymış. Bu ne oğlum bana bunu niye getirdin ya ben telefona para, para, para telefona param vereceğim oğlum telefon hediye geliyor bana ben o telefonu kullanayım diye üstte bir de telefonu alıyorum üstte bir de para alıyorum oğlum sen kendin. Varuş Kendin de beni ne bir tutuyorsun O telefon bana hediye geliyor Üstüne bir de para geliyor Al şu parayı Al şu milyon doları bir de al abi şu Kusura bakma bir Şimdilik bir 10 tane pro verdik sana Hani eş dost kullanırsınız falan diye Biz boşa mı diyoruz 1 milyonuncu takipçiye 14 pro vereceğiz diye O da hediye zaten Allah Allah ya Sen mi alacaksın He, Al bak ben buraya not aldım. Al bak alırsın. Şimdi şu az önce yaptıklarından dolayı sana bundan sonra yağmurlu havada su yok. Oğlum bir şey anlatıyoruz burada ya. Allah Allah. Ev sahipleriyle kiracılar papaz oldular. Hepsi birbiriyle kavgalar. Hatta mesela Aa, benim ev sahibim çok iyidir öyle demeyin. Aa, benim kiracım çok iyidir öyle demeyin. Dünyalara değişmem diyenler bile kafa göz daldılar işin içine para girince. Şimdi tabii. Bazen de ev sahibiyle kiracı kavgalı oluyor. Kiracı mahkeme kararıyla falan çıkarsa mahkemeyi nadir olarak kaybettiğinde... ...çünkü kanunlar genelde kiracıdan yana e, giderken kıllık yapılır ya... ...mesela eskiden benim çocukluğumda duvar kağıdım odası vardı bir ara... ...kim çıkarttıysa o modayı... E, evlere duvar kağıdı yapılıyordu. Öyle bir moda çıktı. Herkes böyle işte tepsi tepsi börekler yapılır. Biz giderdik. Komşuların evine duvar kağıdı çekilir filan. O kareleri tutturmak filan zor işlerdi. Neyse. Mesela giderken tornavidayla ile o duvar kağıtlarını çizmek, duvarları çizmek, işte muslukları sökmek, işte elektrik e, tesisatına zaten tesisat dediğin iki tane kablo. O yılların evlerinde öyle çok abartılı bir tesisat yok. E, ya da ...seramik sigortalar vardı... ...dibine bozuk para konmuş falan... ...hani öyle o sigortalar... ...şimdiki sigorta attı dediğin... ...çat düğme aşağı düşüyor... ...tekrar yukarı kaldırıyoruz... ...o yıllarda sigorta attı dediğin zaman... ...kaç kişi gitti... ...kömür oldu öyle biliyor musun yani orada... ...şimdi evden çıkan kiracı... ...ev sahibine gıcıklık yapardı... ...şimdi Kastamonu Tosya ilçesine gidelim... ...her zamanki gibi isimleri falan boşverin... ...bir kiracı evden çıkmış... ...evin içinden... 3 traktör römorku dolu çöp çıkmış. Ya bu çöp evlerde yaşayanlar ne anlıyorlar bu Düşünsene kiracın çıkıyor, evi teslim alıyorsun, 3 kamyon çöp çıkıyor içeride. Para eder mi acaba onlar o çöpler çok değerli diyorlar yani. Ya, çöp ihalesi için mafyalar devreye giriyor, silahlar patlıyor falan diyorlar ya. Çöp ihalesi büyük para falan diyorlar ya. Bilmiyorum ki. Üç kamyon çöp para eder mi acaba? Bu çöpten kasıt ne acaba? Şimdi hani mesela bazı insanlara sorsan bizim evde o çöp dolu evde yaşayamam diyorlar ama ev içine bakıyorsun bana göre çöp dolu ev. Şimdi Avrupa'da falan mesela sokaklar meydanlar çok temizdir bakımlıdır evler küçük küçüktür böyle Avrupa'da 100 metrekare evde oturana o Kral Faruk muamelesi vay be amma büyük evde oturuyorsun. Bizde 100 metrekare 2 artı 1'de oturana ayındık kız bunlara onca az adam bir odaya sıkışmışlar diye bizde fakir bizde de. Sokaklar dumandır, çöptür, kirlidir, evlerin her biri birer müze gibidir, evlerin her biri eşya galerisi gibidir. Yani hesap yapıldığı zaman işte o deprem yönetmeliklerinde falan hesap yapıldığı zaman aslında bir evin taşıyabileceği eşya ağırlığı falan belli. Ama bizde hep o eskiden kobalak, cila, oyma, masif mobilyalar falan, o hamal arkadaşlar, o altıncı kata o büfeleri o ceviz oyma büfeleri çıkartırken altında can verenler oldu yani o eşyalar çıkma şimdi bütün eşyalar demonte eve kadar çıkartıyorsun evde vut, vut vut vut bir de o şeyli matkaplar var elektrikli matkaplar var onlarla ve o eskiden ee, takım yok kerfeten yok pense yok torna vidaların hepsi ağzı hani eskilerin yalama olmuş dendiği o tutmaz vidaları bilmem ne var şimdiki vidalar da bir harika ekipmanlar da bir harika 3 Atık malzemeleri Şimdi ev sahibi de kiracının yakaya yapışmış Bu ne oğlum evden 3 kamyon mal çıktı bu nedir diye O da demiş ki sokak hayvanlarına yuva yapmak için bunları topladım Onun için evde duruyor bunlar demiş 3 kamyon Amazon ormanlarındaki hayvanlara yeter bu be 3 kamyon malzeme Sokak hayvanlarına ev yapacağım Onun için topladım bunları demiş Ay, ay. şimdi bir rapor geldi bir önceki aya göre sağlık çalışanlarına saldırılarda azalma var mı oğlum hani mesela bir önceki aya göre enflasyon düştü yani normal çağdaş ülkelerden bir önceki aya göre fiyatlar düştü bir önceki aya göre meyve sebze fiyatları biraz daha iyi bir önceki aya göre suç oranında düşme var falan hani Bizde sağlık personeline saldıranların sayısı azalmış. Ya yine çok da hani e, sayıda azalma var bir önceki aya göre daha az saldırmışlar ya bu sağlık personeline saldıranları adam öldürmeye teşebbüsten tutuklamak lazım çünkü neden? Şimdi ben burada fenalaştım Allah korusun. Ölüyorum. Yani hayatta kalmak için saniyeler var. Yani ambulans 5 dakika geç gelse öldüm kaldım. Böyle bir sürü insan var hastaneye geç gittiği için trafiğe takıldığı için hayatını kaybeden insanlar oluyor. Ee, şimdi e, hala 2002 yılında ben rahmetli abimi kaybettiğimizde hala onu düşünüyoruz. Hani zamanında yetiştirsek acaba hayatta tutabilir miydik falan diye bu sorunun cevabını kimse veremeyecek. Ya şimdi sen gidip bir sağlık personeli bir doktoru falan dövüp çalışamaz hale getirdiğin zaman e ben gidiyorum bir sonra yani hayatta kalmak için saniyelerim var belki. E orada doktor yok neden biri dövmüş doktoru e ben ölüyorum orada o zaman şimdi bu ölümü de o doktora saldırana e, fatura etmek lazım. Çünkü e, oradaki sistemi yok edince ben ölüyorum. Şimdi bunu da oradaki sistemi yok etmek için mi yaptı yoksa göğe kendi hastasına iyi bakılmadığı için bunu yaptığını iddia ediyor ya birisi. Hani diyor işte götürdüm anneme bakmadılar ben de saldırdım falan diyor ya. E oradaki sağlık sistemini yok ediyorsun ve insanlar ölüyor senin yüzünden o zaman bu. Yani ee, adi bir suçmuş gibi düşünülemez. Yani çünkü büyük bir adilik var ortada tüm topluma hizmet veren sağlık personelini sen orada saldırıyorsun çalışamaz hale getiriyorsun. E sonra da işte böyle yalandan bir tutuklama, yalandan bir ee işte ifade bilmem ne öyle olamaz yani. Sağlık personeline saldıranlara ayrı bir kanun maddesi yapılmalı ve toplum düşmanı ilan edilmeli. Yani bu da bir bu da kendi içinde başka bir terör yani terörist nasıl Toplum sağlığını bozuyorsa, topluma masum insanlara zarar veriyorsa, bu da böyle bir şey olacak iş değil ya gerçekten. Cem Arslanla gazozajı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de yayınımıza devam edelim. Şimdi Antalya'ya doğru gidiyoruz. Antalya'da bir avukat kendisi gibi avukat olan sevgilisinin çantasındaki poşete tuz koydu, polise narkotik baskın yaptırdı. Tuzun içindeki kutudan çıkarttığı yüzükle evlenme teklif etti. Genç kadın neye uğradığını şaşırdı. E şaşırmasın mı? Ardından teklifi kabul edip sevgilisinin boynuna sarıldı. Ya bir evlenme teklifi böyle olmamalı ya. Yani şimdi... Allah şükür burada işler iyi gitmiş işte ...yani şöyle bir şeytanın avukatlığını yaptığımızda... ...bunlar karı koca avukat... ...daha doğrusu müstakbel karı koca avukatlar... ...biz şeytanın avukatlığını yaptığımızda... ...şimdi kadıncağızın çantasına tuz koyup... ...bu narkotik madde diye ihbar ediyorsun... ...peki... ...kadın orada kalp krizi geçirdi öldü... ...yani kalan hayatını birlikte yaşamak istediğin... ...birlikte yaşlanmak istediğin kadın... ...senin göya sempatik evlilik teklifinde... Kadıncağız da orada hani ee, narkotik madde değilmiş, tuzmuş, evlenme teklifiymiş falan diye. Yani o ortamdan kurtulduğu için can havliyle mi evet dedi yoksa hakikaten mi evet dedi. Yani şimdi evlenme teklif ederken hani vardır ya bir duvar yazısı var ya ona küçük sürprizler yap. Daha evlenme teklifinde abi böyle bir performans varsa... Yani bunun evlilik yıl dönümleri var. Tatili var falan bilmem ne. Ne bileyim bu arkadaşlar birlikte tatile gittiklerinde. Ee, birlikte tatile gittiklerinde neler olur diye Hani Bavula falan bir şey. Yurt dışına tatile gidiyoruz. Gümrükte falan aldırır mı abi acaba? Yani birdenbire gözüm korktu bu abiden. Ama e, Antalya Barosu'ndaki... Bu iki avukatımıza e, bir ömür boyu mutluluklar dileyelim. <gülüyor> fazla da <gülüyor> abartmasınlar. Bu son abartma olsun. <gülüyor> Hanımefendi çok şaşırdım. Bir anda polisler masaya geldi. Çantanızda madde var deyince ne olduğunu anlamadım. Avukat olmayan birisine bu yapılsa daha fazla korku yaşanırdı. Prosedürü bildiğimiz için çok korkmadım demiş. Neymiş <gülüyor> bu <gülüyor> <gülüyor> Yani birisi gelip çantanızda madde var deyince avukat değilsen... Evet, bu açıklama da enteresanmış. Yani hani evlilik teklifi nasıl oldu, heyecanlandınız mı şeklindeki magazinel bir soruya cevap verirken... ...konunun ucu şimdi başka bir yere gitti yani. Avukat olduğumuz prosedürü bildiğimiz için çok korkmadım. Yani... yani Birisi gelip çantanızda madde var falan diye ee, ne olmuş varsa falan mı diyeceğiz yani? <gülüyor> Neyse yani... Ee, erkek avukat da standart bir şey olmasın. Biraz korkutmak istedim. Korkmasa da tedirgin ettim demin. Kadın da prosedürü bildiğim için korkmadım demiş. Yani evlilik teklifi dışındaki kısım biraz... ...enteresan geldi ama neyse hadi öyle olsun bakalım. Şimdi... ...bunlar hep yapılıyor. 43 dakikada 240 tane çöp şiş yiyerek 13 bin liralık ödülün sahibi olmuş. Ee, hani laman ücretleri nedir acaba hastanelerde? Onu da bir... Yani 43 dakikada 240 tane çöp şiş yiyerek 13 bin lira kazandın. Bunun sağlık gideri olmuyor mu bunun? Yani bu... Yok yok ettir yani. Yani et giren mideye dert girmez birader yani ettir yani neticede Vallahi. Yani bizde öyle bir inanış var. Et giren yere dert girmediğini düşünüyoruz yani. Halbuki hangi doktora gitsem kırmızı eti haftada bir yatta ayda birkaç iki üç kere anca ya falan hani. Mümkün olduğu kadar kırmızı eti azaltırır hatta. 40 yaşına kadar kuzu yiyeceğim, 40 yaşından sonra kuzunun yediğini yiyeceğim falan derler yani eskilerde öyle bir e, yaklaşımda vardır. Ama nedense etin girdiği yerde derdin olmayacağına yönelik de bir inanışımız var. Her şeye inanıyoruz galiba. Yani biraz biraz e, garip. 43 dakikada 240 çöp şiş çokmuş be ha. Ödül de nasıl 13 bin yani böyle bir şey yani mesela 10 bin 15 bin 20 bin de 13 bin lira veriyor yani iyi, iyi, enteresan değil mi yani ödülün 13 bin olması neyse ee, kazanmışlar afiyet olsun diyelim kazanana da e, kazandığı parayı afiyetle yesin diyelim ama. 13 bin lira kazanmak için tehlikeli bir yol seçmiş. Aslında hani bu kadar çok e, mideyi birdenbire doldurduğunda çeşitli sıkıntılar da beraberinde gelebilirdi. Neyse ucuz atlatılmış diyelim. Ee, kısa bir ara hemen geliyoruz. Cem Arslan'la gazoz devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper efemde geldik yayının sonuna. Az önce bir enteresan haber. Bir hırsız dükkandan mal çalmış. Sonra... ...aynı dükkana ben bu malı... ...iade etmek istiyorum diye götürmüş. Dükkancı da... Ee, ...zeki adam... ...kamera var abi. Bizim o meşhur var ya... ...kamera var abi. Hep anlatıyorum ya size... ...özellikle motosikletle alakalı işte... ...soruyorum buralar güvenli mi diye. Kamera var abi. Öyle diyorlar bana. Ya oğlum burası güvenli mi? Motosiklet çalınır mı? Çal- kamera var abi. Yani çalınır mı? Çalınır Mesela... Evlerde de öyle bahçeli evler falan var. Burası diyorum güvenli mi falan. Kamera var abi diyor. Oğlum kamera var da yani hırsız girer mi? Bu sonsuz boru sesi tı, tı sonsuza kadar gider hikayesi var ya. Bu muhabbet hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor. Burası güvenli mi diyor. Kamera var abi. Aynı şekilde dükkancı kameradan o hırsızı tespit etmiş. Çünkü mal çalındığı zaman. E, kameradan görmüşler malın çalındığını aynı kişinin ürünü geri getirdiğini de tespit edip e, kişiyi polise teslim etmişler yani her zaman söylüyorum ya her, hem hırsız hem geri zeka e, böyle şeyler oluyor maalesef e, bu hırsızlık konusunda bir türlü bir türlü e, özlenen noktaya gelemedik yani bu hırsızları yakalayıp hak ettikleri cezayı verip i̇bret alem için hem de şöyle kallavi cezalar, okkalı cezalar verip e, bir türlü bu işleri tam manasıyla çözemedik ama e, inşallah çözeceğiz. Yarın ölmez de sağ kalırsak saatler 18'i gösterdiğinde tekrar gazoz ağacında işimizin başında olacağız. Editörümüz Rafet Gür ile beraber sizleri 18'den itibaren eğlendirmeye, güldürmeye, düşündürmeye ve reaksiyon vermeye davet ettik. Belki katıldınız, belki ne diyor bu be kapat şunu dediniz. Sevdiyseniz yarın 18'de yine buradayız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Cem Arslan'la gazoz ağacı sona erdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Bank of the West has the strongest environmental policies of any major U.S. bank. What on earth is your bank financing? Learn more at bankofthewest.com. Member FDIC.